0: ¿Podemos comer comida real, cocinando en casa? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un movimiento
1: para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini.
0: Y juntas, y juntos hablamos, hablamos de esto. esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Pues en este episodio va a ser un episodio que lo vamos a disfrutar y lo vamos a saborear porque vamos a estar platicando de cocinar desde casa. Eh, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ya me estoy empezando a antojar de, de lo que vamos a platicar este, este, en este episodio.
1: Así es. Y un tema bien importante porque cocinar desde casa queremos que nos permita acercarnos a la comida real y alejarnos de la comida procesada. Si, si cocinamos en casa, pues esta este es la apuesta. A hacerlo eh, de una manera que nos traiga más salud, más felicidad, más bienestar. Y bueno, no vamos a estar platicando nada más tú y yo, sino que tenemos una invitada súper especial en este episodio y quiero platicarles de ella. Eh, su nombre es Fernanda Murcio. Ella es de la Ciudad de México, es mamá. Es esposa, tiene dos pequeñitos hermosos y es apasionada de la cocina, sobre todo de comer rico y de que a la gente disfrute y le guste lo que ella prepara. Desde muy joven, Fernanda comenzó a tener curiosidad por los alimentos, la ciencia detrás de los alimentos y también de cómo las combinaciones y creaciones de platillos eran una forma, pues, palpable eh, y para disfrutar en todos los sentidos. Y por esa razón Fernanda estudió nutrición y ciencia de los alimentos porque le fascinaba entender cómo cada nutriente, incluso diferentes combinaciones de alimentos, jugaban un rol muy específico en nuestra biología e incluso nuestro estado de ánimo. Fernanda y nosotros también Creemos que somos lo que comemos, literal, somos lo que comemos. Y con esto en mente, siempre le gustó explorar nuevas recetas y hacer de la cocina un tiempo para ella. No tanto profesionalmente hablando, pero sí como un escape donde el resultado se podía comer, se podía compartir y por supuesto gozar. Su mayor pasión es la comida sana y práctica, en donde no te puedes tardar más de una hora, dos horas en un platillo, eh, porque bueno, pues esto viene después de convertirse en mamá, alimentar a su familia con cosas ricas, sanas y fáciles, es algo muy importante para ella y que le permite seguir explorando el gusto que tiene por la comida. Fernanda, muchas gracias por estar aquí platicando de este tema tan importante y tan tan delicioso, cocinando desde casa.
2: Ay, hola, Ide, muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad es que es algo que me encanta y, y yo feliz de hablar de comida.
1: Eso, pues vamos a estar hablando de comida. Y yo te quiero preguntar, Fernanda, ¿por qué cocinar en casa? Platícanos de beneficios, sobre todo de, de los beneficios enfocados a la salud.
2: Sí, mira, yo creo que cocinar desde casa, ahora que eh, vos te digo, soy mamá y tengo, o tienes que correr toda una casa, está bajo tu cuidado, eh, la parte de salud es impor, súper importante, pero sí es verdad también, que no me dejarán mentir, que la parte económica también es importante, y el cocinar en casa te ayuda a ahorrar muchísimo en tema de, o sea, las, las porciones, la cantidad de comida, todo, porque al final llevar un budget de comida o un presupuesto de comida es importante también con una casa, ¿no? Pero el, el, y después ya la parte de saber qué le pones a tu comida, qué ingredientes, cuánta sal, cuánto azúcar, cuánto todo es yo creo que una de las cosas más importantes en cuanto al tema de salud, de cocinar en tu casa. A lo mejor una limonada que te tomas en la calle tiene, no sé, 100 gramos de azúcar en un vasito y a cambio tú le puedes poner la mitad o un tercio de esos y, y para ti, para tu cuerpo, para tus hijos es súper importante.
0: Claro, claro. Eh, creo que se, se son beneficios... Eh, por varios lados, ¿no? no, no, podemos platicar de esto en nada más de que, ah, es que está bien rico, es que yo cocino bien rico, entonces lo que como pues está bien rico y nada más es el beneficio, no, pues eh, lo que comemos es sano, lo que comemos puede ser más económico, no, entonces eh, claro que es un, un ganar ganar. Eh, y ahorita mencionabas sobre, hablabas sobre ciertos ingredientes, los mencionaste y entonces aquí viene esta pregunta. Eh, ¿Qué impacto tiene saber elegir estos ingredientes saludables, por supuesto? O que buscamos que sean saludables y correctos también a la hora de cocinar. O sea, no vayamos a poner este en vez de canela, pimienta y ahí te encargo.
2: Sí, no, total. Y la verdad es que también... Eh... En, en alguno de, de la, lo que me preguntabas ahí de cuando, o sea, cocinar en casa, yo creo que tiene también un paso atrás que saber escoger los ingredientes, lo que comentas, Paco, porque cuando vas al súper, a lo mejor te vas a comprar un sazonador para tu pollo, pero cuando lees los ingredientes, si no entiendes la mitad o más de la mitad de los ingredientes, no lo compres, porque quién sabe qué es. Es muy importante entender ese primer paso de, qué le voy a poner, con qué lo voy a saborizar, o sea, hay muchísimas cosas que le dan sabor a tu comida, eh, como decías, pimienta, depende de la cosa, ¿no?, pero canela, sí. clavo, y no nada más sal, azúcar, las cosas básicas que la comida rápida realmente tiene, ellos no le ponen, pues, el cariño, el amor, el, el la pasión de las especies que nos dan muchísimas cosas, además de la sal, el azúcar y la grasa, ¿no? Uh -huh.
1: Híjole, no, tan, tantas cosas que estás mencionando, macronutrientes, micronutrientes y, y una, una riqueza realmente que podemos encontrar. Eh, a mí luego me gusta pensar en la cocina, es, es uno de mis lugares favoritos de la casa y, y me identifico con cuando leía tu, tu, tu presentación porque, pero para nada lo hago de manera profesional, nadie me ha enseñado, me metí, me, tengo amigos chefs y apasionados por la cocina, pero, pero me gusta el, el, el probar hacer cosas, el aventarme a hacer cosas sin recetas, este, y si no me sale la primera, pues es como un laboratorio, yo siempre digo, la cocina es como un laboratorio y me siento en, en, mi, en mi elemento, como dice, ¿no? Sí, Platícanos, Fernanda, en tu caso, ¿cómo nació esta pasión? Porque sé que has trabajado, ahí decía, estudiaste ciencias de los alimentos en México, en Estados Unidos, incluso en España, relacionado con los alimentos. ¿Cómo, cómo nace esa pasión, eh, profesionalmente hablando, personalmente hablando?
2: Mira, siempre me ha gustado comer. O sea, la verdad, siempre he comido de todo y, y, y probar, ya sabes, en México el sazón de, de las abuelitas y demás es, es algo que, vamos, en mi familia es como muy, se da mucho. Yo creo que en los mexicanos también se nos da mucho el, el sabor de casa, el comer cosas ricas. Eh, y, mi, y mi familia, mi, mi papá trabajó muchos años en industria de alimentos, entonces yo creo que también ya lo traía. Y ya más eh, joven empecé esto, lo que tú dices, de, de experimentar en la cocina y probar nuevas recetas, e incluso recetas de otros lugares del mundo, porque hace 20 años, 30 años, no había tantas, este qué comidas grandesa, qué comidas de todos lados del mundo. Y el poder empezar a preparar y experimentar fue algo que me apasionó mucho, sobre todo durante mi carrera, el poder meterme sábados con tiempo. Yo creo que la cocina tiene como dos lados. Eh, la parte de pasión, si es que te gusta, y luego la parte práctica, porque lo que decía Luz al principio, de no te puedes tardar una hora o dos horas en el día a día en tu cocina y a ponerte a experimentar, porque la vida no es así. Pero mi, mi pasión principalmente viene en, en, en lo divertido, en lo, lo que estás diciendo ahorita, ¿no? En meterte, el experimentar, el probar nuevas recetas. Y, y, el, y lo para mí, el orgullo de compartirlo después de, miren, yo lo preparé como niños chiquitos, ¿no? Cuando haces algo y qué rico me quedó, o oh, chins, me pasó un poquito este, qué sé, el, el jengibre, la próxima le pongo menos. Pero el ir aprendiendo es algo que, que yo creo que también es algo que se tiene que disfrutar cuando cocinas. Me, me hiciste recordar cuando Paco, voy, voy a voy a, ventanear a Paco, ¿puedo Paco?
0: Sí, por supuesto, aquí <risa> Paco, somos Paco, libros Paco, abiertos.
1: Paco, ¿verdad? Sí, eh, pues es súper bien trasclerosis múltiple, ¿no? Entonces parte de su protocolo en dieta es gluten free y me acuerdo súper bien que nos mandaba la foto del de pan que hacía, ¿cuántas veces hizo un pan? Este salió apachurrado, este salió esponjosito. este. Pues, imagino que ya llegaste una receta de buen pan,
0: Paco, ¿o no? Sí, eh, sin embargo, todavía se puede seguir encontrando eh, la receta ideal. Mejor. Sí, sí, sí. Yo creo que esa es, esa es la cuestión, o sea, seguir, estar... Tenemos la oportunidad de seguir buscando, ¿no? Este, La mejor opción para, para nuestras preparaciones. Y ahorita... Que, que mencionas esto y de acuerdo a lo que estaba diciendo Fernanda, este creo yo que esto tiene que ver también con esto de la cocina, con eh, este término de serendipia, ¿no? De repente sucede esto, que estamos cocinando algo, resulta que no tenemos por alguna razón el ingrediente que necesitábamos, pero hay otros similares y decimos, bueno, ¿y qué pasa si le pongo este? ¿No? Y es cuando empezamos a experimentar y resulta que decimos... ¡Ah! Wow, Esto sabe muy rico, ¿no? Y entonces ya se convierte en parte de la receta. Entonces, eh, eso está padrísimo en, en, en la cocina con la experimentación, estas serendipias que de pronto... Y claro, también hay otras que dices, no debí nunca haber hecho esto. No,
2: es que es el paso uno, ¿no? Yo creo que quitarte el miedo, o sea, cuando te vas a meter a la cocina quitarse el miedo, hoy en día que hay tantísimos videos, hay tantísimas recetas en internet y súper rápidos, prácticos que te pueden dar una idea, o sea, métete sin miedo que lo peor que puede pasar es que no te lo puedas comer y ya.
0: Exacto exacto, exacto. exacto. Y, y bueno, esto, esto que mencionas viene muy de la mano con lo que te iba a decir ahorita, ¿cuáles son los principales obstáculos que, que se nos pueden presentar? Eh, sabemos que hay tiempo, presupuesto, pero por ejemplo, que no nos animemos o no nos demos permiso de atrevernos, no sé, pero ¿qué otros obstáculos conoces tú?
2: Mira, justo, yo creo que, es, o sea, el primero sería el mental, ¿no? De, no, es que no sé cocinar, yo no sé cocinar, yo no sé cocinar. O sea, no hay que, como todo, hay que entrarle, eh, probar lo que te digo, de los videitos que hay ahora en YouTube, hay miles, o sea, de lo que quieras. Empieza con cosas sencillas, a lo mejor, me encanta el arroz, pues búscate una de arroz sencilla. Eh, esa es otra, buscar, eh, o sea, para superar obstáculos, o sea, recetas que te gusten, cosas que te sientas familiarizada, eh, no quieras empezar con una masa de croissant que tienes horas que estar en la cosa, no, hay que empezar como todo, por poquito, o sea, otros obstáculos, yo soy mamá también y, o sea, el, la, el tema de horario es, es una cosa brutal, porque organizarte y demás, para mí, la organización es clave en la cocina, ya cuando es la cocina el día a día, el tratar de eh, tener un, un horario específico de Ok, voy a cocinar por las noches, cuando ya, para mí, ¿no? Por ejemplo, es un, es un ejemplo. Cuando ya todos se durmieron, es más fácil para mí. Y, y hacer una planificación semanal para mí es la clave, la clave de, de ese obstáculo. Eh, la parte de, de, de presupuesto, o sea, realmente es que te sale más económico. O sea, ahí yo, yo creo que hay que quitarnos a veces esas ideas de, no, pero es que tal, tal ingrediente es más caro. O sea, un salmón, te sale mucho mejor comprarlo en... En fresco y hacerlo tú, que pedirlo en un restaurante, o sea, muchas uh -huh. cosas. Eh, a veces tenemos como ideas que son solo ideas, hay que darles este, al lado y tratar.
0: Uh
1: -huh. Claro, y es, ahorita que estás diciendo, lo, es que lo, lo barato sale caro, ¿no? Eh, o, o también lo que empiezo yo a pagar por un plato de un pescado, este, resulta que voy al supermercado y me compro la bolsa que tiene, tal, o el, 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 la libra o el kilo. De, y, y que me da para toda mi familia, ¿no? Eh, pero mencionas algo bien importante. Ok, ya, ya vimos obstáculos y me encanta cómo pones soluciones, ¿no? Ahí está consultar en YouTube, buscar las recetas, hacer una planificación, tener el presupuesto. Eh, y luego mencionaste que para ti es clave la organización. O sea, te conozco, tienes tu trabajo, eres, eres esposa, eres mamá, ¿tienes algún truco o algún atajo, Fer, que nos puedas compartir para que realmente una semana digas sí cocine desde casa? Porque eh, hablamos de organización, pero ¿cómo, ¿cómo nos podemos organizar? Porque a mí me pasa que cuando no me organizo, empiezo a, a ver cómo mi alimentación no, no, ahora sí que no le di tanta prioridad, pero cuando me organizo, en la semana, súper bien. Cociné desde casa. ¿Qué trucos nos puedes comentar o compartir?
2: Mira, para mí es muy efectivo desde el fin de semana planear toda mi semana. O sea, planear eh, qué, se va, qué vamos a comer durante la semana. Yo trabajo a tiempo completo, tengo niños chiquititos entonces, tampoco tengo mucho tiempo de cocinar todos los días algo diferente. Para mí, lo más efectivo es comer dos días lo mismo. O sea, no te digo cinco porque sería súper aburrido, pero comer dos días lo mismo me ahorra tiempo porque puedo cocinar eh, una sopa para, pues, para seis personas, que nos alcanza perfecto dos días, y lo mismo un pescado, una carne. Entonces, eh, desde el fin de semana lo planeo, planeo lo que se va a comer lunes y martes, eh, eh, miércoles y jueves, y luego el viernes lo dejo como un poco como de de gustos. Por ejemplo, a mis hijos les gusta mucho pizza. Entonces, hacemos la masa de la pizza aquí, la decoran ellos. Comidas un poco más este, relajadas, no tan estructuradas, pero también planeado. Y para mí, el, el cocinar la noche anterior... Me, queda, me ayuda perfecto, ya tengo eh, por ejemplo los domingos en la noche, cocino lo que vamos a comer lunes y martes, se queda distribuido, listo para el día siguiente si no lo vamos a llevar al trabajo, o si, como sea pero el tener eso, solo realmente si lo veo, no cocino tanto cocino dos días por la noche y el viernes que es como un día un poco más libre de, a ver, con mis hijos qué quieren comer, qué quieren experimentar pero, y eso también me ayuda súper importante, a ir al super planeando los ingredientes porque si, si sé que necesito nada más 10 jitomates, pues no voy a comprar 8 y luego se me va a olvidar, tengo que ir al super en la semana. Entonces ya llevo también un presupuesto, o okay, que vas en el super y si me antojo esto, si me antojo esto y luego ni lo usas. o Entonces para claro. mí eso, eso es clave, me ayuda a organizar mi tiempo y me ayuda a organizar mi presupuesto también, el tener la semana hecha ya el fin de semana.
0: Claro, eh, yo creo que de este tip que decías, por ejemplo, de las recetas en, de videos de YouTube, o de algún libro, revista. Eh, y planeación y demás. Es, y lo digo por experiencia propia. Es bien importante leer toda la receta completa. Antes de aventarse como el borras a cocinar. Porque les voy a platicar que cuando recién estrenamos este. nuestra Thermomix. Eh, dijimos. bueno, ¿qué. qué ¿Qué podemos preparar el fin de semana? ¿no? Yo creo que si acaso habíamos hecho una cosa antes este, que, que no tenía chiste, ¿no? No sé si algún helado o algo así, ¿no? Este, Y entonces eh, se nos antoja esta receta que, que me compartió mi hermana de España. Ella, ella vive en, en Barcelona y me mandó una receta y me dice, esta receta es buenísima, te la recomiendo. Muy bien, la veo. Ok, unas costillitas este, Perfecto, vamos a hacer costillitas Entonces fuimos, compramos las costillitas Los ingredientes principales Que, que mencionaba Error Nunca se nos ocurrió ver, por ejemplo, el tiempo El tiempo sí. que se llevaba Empezamos a, co a cocinar eh, Por ahí de las 12 del mediodía No, bueno, se llevaba cuatro horas y media ¿No? Wow. Eh, <risa> este, prim hambrientos. Primer, primer reto, ¿no? El tiempo se nos pasó. Y luego estábamos así, ya en media. Bueno, nos explotó por ahí algo. Este empezó a salir todo el. Bueno, X. Resulta que ya estábamos listos para continuar. ya así, casi, casi que ten, aquí están las costillas listos. Todo a prisa y estresados. Y de pronto, ahí en. Ahora en la bolsa Pavera, este bolsa para pavos, tiene que meter las costillitas y nosotros eh, la bolsa. no tenemos bolsa para, o sea, no, espera y entonces voy al súper a comprar las bolsas, regreso, ¿no? Total, terminamos comiendo como a las 5 de la tarde, Ajá, fue una comida cena, estaban riquísimas, pero yo no sé si, si nos supieron así de rico por todo lo que nos costó, ¿no? el tiempo que le invertimos o porque realmente eran ricas. Pero bueno, creo yo que es importante esta parte de leer todo, ver todo el video antes de aventarse no a esta a esta aventura. Y bueno, esas son cosas que, que suceden. Ahora, hay personas que se pudieran estresar con esto o que dirían, no, yo no voy a estar batallando. La pregunta sería, ¿podemos llegar a disfrutar esto? ¿Tienes algún consejo de, de cómo podemos disfrutar este estrés que nos puede dar el cocinar?
2: Sí, total. Yo creo que lo que les, les comentaba antes... O sea, a lo mejor para empezar, buscando recetas que te... Que te algo que te guste. O sea, no, no quieras hacer algo súper complicado. A lo mejor si es el arroz, que como el que hacía tu abuelita, pues intenta recetas que te gusten, que sean prácticas para mí. Y luego también por pasos. No, no, no intentemos ir, como te decía... A, a, por ejemplo a mí durante toda esta pandemia me empezó a gustar mucho lo de la panadería pero no sabía nada de panadería no no puedo empezar como decía, con una masa de croissant que tarda horas dos mil dobleces mantequilla o sea no tienes que empezar con cosas sencillitas para ir agarrando confianza para ir agarrando eh, gusto eh, de presente si se tiene un día que se puede como con más tiempo lo que tú comentabas Paco, qué bueno que fue el sábado que les pasó eso y que tenían todo el tiempo, pero si te pasa eh, en la mitad del lunes pues ya estuvo horrible porque ya te arruinó toda la, todo el día ah, claro. de, de probar, de agarrarle gusto de no hacerlo a prisa y nada más por, porque tienes que dar de comer o porque tienes que comer y, y la última también que a mí eh, particularmente con mis hijos o sea, bueno, con mi hijo el mayor me ha ayudado mucho es involucra a tu familia cuando, no, cuando estaba recién casada y mi esposo... Los sábados queríamos comer algo diferente. Lo hacíamos juntos y es que de verdad sabe más rico cuando lo haces en familia porque es un momento también de convivir, de te ayudo, me ayudas. Para los niños yo creo que es brutal porque aprenden eh, los ingredientes, sienten orgullo en lo que están haciendo. Es una manera también de enseñarles la importancia de que coman rico, que coman de todos los colores y a ver, escoge qué color quieres ponerle. Ese tipo de cosas para mí son muy prácticos para empezarle a agarrar gusto y que no sea una actividad totalmente solitaria, especialmente cuando lo estás aprendiendo y quieres pues sentir cariño por esa actividad, ¿no? no es total,
1: totalmente educativo esos momentos ¿no? con, con los niños y, y vemos cómo se animan incluso a, a probar más. Eh, me, me animo a decir que como estábamos hablando también de ingredientes o de la lista del supermercado, llevarlos al supermercado que ellos también elijan qué van a querer una fruta, una verdura. Y yo creo que toda esa parte de sensible, de oler, de tocar, de saborear, eh, forma parte de la aventura de alimentarnos sanamente o más real. Eh, Fer, una, una, ahí va una pregunta y una invitación. Cocinar desde casa, y ahorita estamos hablando a lo mejor de platillos, ¿no? Entonces, cocinamos la sopita o la carne o el pescado, eh, pero hay cosas que comúnmente vamos y las compramos. No, voy, voy a ponerte un ejemplo. Mayonesa. Uh -huh. El aderezo. La salsa. Porque, que que práctico, voy, lo agarro y ya lo compré. Cuando son cosas que se pueden preparar desde casa, con tres, dos, cuatro ingredientes. ¿no? ¿Tienes tú alguna receta preferida, sencilla, que se puede hacer en un molcajete, en una licuadora, en un bowl, en un plato con un mezclador, que digas, ¿para qué comprarlo si yo lo puedo hacer aquí en mi casa? Y definitivamente siempre lo fresco, lo simple, lo natural, eh, lo local, ¿verdad? pues va a
2: ser más real. Claro, no hay más nutritivo. Mira, todas las que comentaste se pueden hacer en casa muy sencillo y hoy en día hay miles de tutoriales para hacer mayonesa, para hacer todo y es un, necesitas un procesador de comida y poco más, o sea, no, nada. A mí uno de los grandes descubrimientos que me ha gustado mucho es hacer eh, ketchup para mis hijos, katsup. Eh, porque lo hago con tomates reales, con azúcar moreno con clavo, con canela con sabores y, y, y especias que no son muchísima sal porque si tú ves una etiqueta de, de la que ketchup comprada en el súper pues es un montón de sal, un montón de azúcar uh -huh. y eh, así de tomate o de pasta de tomate deshidratada que es...
1: Y lo peor del caso a veces con color artificial, o sea, que ni siquiera es roja además, por ser roja.
2: No, además, sí, y, y que los niños también aprenden esos sabores, o sea, al final se quedan en su memoria, ¿no? De los, los, los sabores de comida rápida, de comida muy procesada y por eso luego es muy difícil hacerles el cambio a prueba las verduras, prueba la fruta, pues no, sí, eso es lo que registra su memoria. Entonces, eh, Catsup es una es una receta súper fácil que lleva jitomates, lleva un clavo de olor, media cucharadita de, de canela. Yo le puedo, si, si quieres te la doy en gramos, que la tengo aquí apuntada. Eh, ¿La quieres en ahí de o nada más? Como, así como...
1: Como, como tú nos digas, ¿y jitomates cuánto? Te preguntaría. Vamos a poner: ¿los cosemos, ¿No los cosemos Vamos a hacer salsa, sí. catsup,
2: salsa ketchup. Salsa ketchup, ajá, exacto. Espérame que me lo apunte aquí justo para compartírselas.
1: Buenísimo, vamos a hacer esa salsita para sí, todos. Y, me,
0: y nos lo comemos con unos camotes al horno con aceite de oliva. ¡Uh! Delicioso. Uf,
2: no, no. Mira, 400 gramos de jitomate que Serían como 4 o 5 jitomates Ok eh, Uso 30 gramos de azúcar moreno Ajá 30 gramos de vinagre de manzana Ok Media cucharadita de paprika Que también le da un sabor súper mm. rico Sí Media cucharadita de sal fina Ajá Una pizca de canela Y un clavo de olor Wow, o sea esos son los ingredientes. ¿Y coces ¿Los tomates? O, o sea primero eh, licúas el jitomate y el azúcar, lo licúas muy bien. Después Ajá. le agregas el vinagre, la paprika, la sal, la canela y el clavo. Y los pones a cocinar. A eso como 20 minutos los tienes que poner, porque la idea es que se evapore mucho del agua para que te quede esa textura como más espesa de la salsa katsup. Ajá, exacto, de la salsa katsup uh -huh. Entonces los pones a cocinar y uh -huh. al final los regresas a la licuadora para que queden un poquito más, eh, ¿sabes? La, la textura más tersa como uh -huh. salsa tipo katsup y listo, ahí sí. tienes tu salsa. Y en el refrigerador. Y al refrigerador, yo lo tengo wow. de hecho en una de estas botellas como con pues como si fuera de la comercial, ¿Sí? y, ya, y ya. wow
1: O sea, en un, en un ratito, oye, dime una cosa, las cocinamos así nada más, sin aceite, sin nada, o sea.
2: No, así nada mire.
1: más. La calentamos, la cocinamos. Ajá, bien, y lo, lo va a servir,
2: o sea, el, el jitomate tiene muchísima agua, entonces lo que va a hacer es sí. va a hacer hervir, evaporar muchísimo del agua, y lo que se va a hacer, se va a hacer un concentrado como de salsita, ¿Eh? pastosita, para como la ketchup ¿Y, ¿y las y las semillitas del tomate? mira, se las puedes quitar pero yo no se las quito porque prefiero darle esa fibra ese sí. eh, y entonces al licuarlo lo tienes que licuar súper bien para que te queden lo menos no. posible, te saldrá uno o dos pero es que te digo, es volver a los orígenes de que los niños conozcan que así tienen ¿Sí? que saber porque es salsa de jitomate entonces claro. si te sale una, una semita no pasa nada
1: Perfecto, wow. Bueno, yo tengo camotes. No, Paco, bueno. ¿tú me
0: ahorita? no, ya, ya. Vámonos a cenar, vamos a comer, vamos a desayunar algo rico. Ya.
1: Con esa Ahora. salsa ketchup, esa salsa katsu que nos acabas de preparar. Y, y nos damos cuenta que es una receta, ya hicimos en casa, ya vamos a hacer en casa una salsa katsu.
2: Totalmente, 25 minutos que te tomen, 30 como mucho lo metes en el refrigerador y lo tienes. Por dos semanas, tres, lo que te dure, la casa se acaba rapidísimo y lo vuelves a hacer y ya, no pasa nada.
0: Wow. Eso es otra de, de lo que dijiste ahorita de cuánto te puede durar, porque muchas veces también tendemos a pensar que, por ejemplo, no, yo mejor la compro porque la otra me va a durar dos días. Bueno, quién sabe, o sea, es que hasta que no hagamos la prueba, ¿no? Hasta que no lo hagamos, pues no vamos a tener la certeza de si me dura o no me dura, pues hagámoslo. En este caso, sí. la catsup nos va a durar.
2: Y que además, una, un ingrediente que te dure cuatro o cinco meses, no debe tener muchas cosas sanas porque la comida se echa a perder, no está hecha para durar Exacto. seis, siete meses. Los
1: conservadores, ¿no? Hoy en la mañana hablaba de uno pues muy famoso que se llama TBHQ, por sus siglas en inglés, que te lo venden como un antioxidante. Entonces tú escuchas, antioxidante, es bueno, es bueno. ¿no? pero es un es un antioxidante artificial y que sirve para que te duren meses, ¿no? Eh, años los productos que dices. Vale el esfuerzo. Escucharte ahorita, por supuesto, apuntar esta receta. Este es un ejemplo de muchas otras cosas que podemos hacer, aderezos, mayonesas, salsas y los platillos que has mencionado. Eh, y animarnos, animarnos, sí. que se nos quite el miedo.
2: Eso, total. Y te digo, entre entre mejor y más rápido empecemos, entre más rápido empieces y te quites el miedo y pruebes. Y a lo mejor a ti no te gusta la paprika en tu quecho, pues se la quitas y, y no pasa nada. Es saber, cada casa va a funcionar diferente, pero yo sí soy muy... Eh, eh, me gusta invitarlos a que, a, a que traten diferentes especies. O sea, al final, lo que te decía al principio, ¿no? O sea, cada nutriente, cada alimento... Tiene diferentes este, propiedades y cómo se combinan juegan papeles eh, claves en nuestro nuestra claro. salud, en nuestro desarrollo intelectual, en muchísimas cosas. Claro, ahorita claro. que
0: decías lo de la catsup y los ingredientes, se me ocurría, oye, ¿por qué no meterle un poquito de picante? ¿No? Un, un chile. este Porque tal vez la familia le guste Bien, el picante. Pico, bueno, pues ahí tenemos un, un, una catsup diferente, única, y que además nos gusta como familia, ¿no? Entonces eso es lo que podemos experimentar, Total. lo que nos permite experimentar la cocina.
2: Totalmente. Y lo que decías antes, Paco, de cuánto te dura. El vinagre también es un conservador, entonces, pues al final pero un conservador natural te va a durar un poquito más tiempo, eh, ahorita que decías de la hecho por ejemplo, a mi marido le gusta mucho el picante, y hacemos mayonesa en casa y el otro, quiero de mayonesa de chipotle pues uh -huh. la hacemos súper fácil y con un poquito de ajo para que tenga con un poquito de ajo, o sea, al final haces la cocina tuya y súper rica.
1: Exacto, y me encanta cómo lo platicas porque suena lo que ya habías dicho, divertido ¿no? Suena a Estamos haciéndolo en familia, con amigos. Hay, hay quien ahorita en la pandemia está cocinando desde casa por Zoom. Uh -huh. eh, increíble. Acabamos de tener un grupo de soporte también con una chef el viernes pasado se, haciendo un pastel azteca sin tortillas solo con, con calabacitas, ¿no? Y, tú dices, y, y más de 50 personas reunidas por Zoom cocinando, ¿no? Entonces, eh, Ahora sí que no hay pretexto, Fer. Nos estás dando una idea muy concreta, nos estás invitando a que se nos quite ese miedo, ese que van a decir, ese a mí no me salía. Eh, y de verdad que te lo quiero agradecer porque cocinar desde casa trae salud, nos trae bienestar y nos acerca a la comida real. Nos queremos alejar de la comida procesada, nos queremos acercar a la cocina, a la comida real y cocinar desde casa es una avenida, es una opción
2: Sí, Mucho sobre verdad. todo la, hacer la invitación, de, 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 para los que tengan hijos este pequeños incluso medianos, o sea, el, el romper con esos patrones de la comida fácil, la comida rápida la comida, porque los, los sabores son muy limitados ahí y lo que aprenden son patrones de alimentos muy limitados y, y al final, la mayor número de, de enfermedades de problemas, incluso como todo esto de comportamiento, muy, muchísimas cosas ¿no? que se relacionan con lo que comemos y los niños desde pequeños aprenden, agarran gusto, eh, hay que exponer la comida a veces, muchas veces, es verdad que los niños, o sea, sobre todo los niños pequeños tienden a ser difíciles a lo mejor la primera, la segunda, pero el, el seguirlo presentando, introduciendo a ellos como una opción, habrá una vez que la prueban no, tal vez la siguiente no, pero eso les va a dar también la opción a ellos de Abrirse a probar nuevas cosas y acostumbrarse a qué sabe un tomate de verdad y no la que he hecho, diferentes cosas, ¿no?
1: Así es, así es. Muchas gracias, Fer. Gracias no, por venirnos gracia a, a invitar. Y eh, antes de despedirnos, te tenemos una, una sorpresa, un reto. ¿Ace ¿Aceptas uh -huh. participar?
2: Acepto, ya. <risa> ¿Y a qué
1: dice? Ya estoy aquí.
2: Bye. Pues, ya está. ya
1: cuéntenme. Bueno, a ver, primero, elige un número del 1 al 99, el que tú quieres. Ok. ¿Nos puedes decir? Cinco. Cinco. No, ahora hemos tenido invitadas que, que van por los primeros sí, números. Sí, sí. Bueno, tenemos un libro que nos encanta presentarlo um, aquí a nuestros invitados, que son 99 cosas que nos traen felicidad. Okay ok entonces vamos a escoger tu escogiste el número 5 y vamos a hacerte una pregunta para que tú nos, las, nos la puedas compartir aquí con todos 5 ¿nos puedes comentar alguna actividad que hacías tú de chiquita que te hubiera
2: gustado que
1: hoy continuara
2: hay eh, patinar yo creo que lo disfrutaba muchísimo de niña y hoy en día no tengo ni patines pero me encantaría volver a, a retomar eso de verdad no sé por qué wow. <risa> buenísimo ahí,
1: eh, que nos esté escuchando tu esposo ahí va un, un este regalo de, de regalo los ay. patines wow, sí, yo bien.
2: creo que también es una forma de hacer ejercicio de estar afuera de son de las cosas que disfrutas más cuando eres niño, ¿no? El poder este, estar fuera de casa, moviéndote. Uh -huh. Y hoy en día nos vendría genial también. ¡Wow! Paco, a ver, Paco, te, te, te paso a ti.
0: Pues es que van a decir ah. que le copié, pero... Y no tanto, oye, pues, no voy a decir patinar, pero sí voy a decir jugar en la calle con, con los amigos. Uh -huh. O sea, eso es algo que, que me encantaba. O sea, es, era esta cuestión de... este, Y seguro ustedes lo vivieron, de ya me voy a la calle a jugar y la única regla era sí, regresa antes de que anochezca. ¿No? Era la única regla. Y estábamos en la calle, corre y corre, jugando fútbol, ya nos cansamos del fútbol y entonces seguía las traes, nos cansamos de las traes, nos sentamos en la banqueta a platicar. Eso. Eso me, me gustaría mucho.
1: wow wow Yo no les quería copiar, pero... ¿Y tú? <risa> <risa>
0: Patinar bueno, en la no, calle. Bueno, no
1: pensé en patines. Sí pensé en, en jugar en la calle, eh, ¿no? Eh, también con, con toda la tranquilidad. Creo que lo que no nos daba tranquilidad eran los, los perros ah, sí. que luego andaban sueltos. Y bueno, tuve por ahí algunos sustos, ¿no? Eso es lo, lo, de, lo de jugar en la calle. Pero eh, una de las cosas de jugar en la calle era que yo me acuerdo que mi abuelita materna, se sentaba en su mecedora a vernos jugar. O sea, es, esa era toda la vigilancia que necesitábamos, ¿no? Eh, y me encantaba correr y subirme a las piernas de mi abuelita y que me meciera en, en, en su mecedora, que me cantara una canción y eso, híjole, daría cualquier cosa por volverlo a hacer. Claro. Eso,
0: eso que dices de, de, de los perros, también me acuerdo de los carros. Cuando estábamos jugando fútbol en la calle... Había un encargado de quitar la portería porque la portería se ponía con dos piedras, ¿no? En la calle. Entonces nomás decía, alguien decía, carro, carro, y entonces ya alguien agarraba la piedra, la movía hacia el costado, pasaba el carro, regresa a la portería a jugar, ¿no? Nada detenía.
1: Muy bien, muy bien. Pues muy buen número. Escogiste Fer, nos hiciste pensar y, y bueno, ese, ese patinaje, ese jugar en la calle... Yo me voy a seguir imaginando meciendo, meciéndome con mi abuelita eh, que nos traen más felicidad, más bienestar. Muchas gracias, Fer, por haber no, platicado ustedes. de este importante tema.
2: A ustedes, muchas gracias. Qué gusto. eh. Ojalá haya animado a alguien a, a meterse a la cocina. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro?
0: seguro. seguro. Mira, nada más con la receta que nos diste, eh, seguro alguien dice, yo la voy a hacer. Pues, si oye bien fácil bueno. y bien rica, pues me la viento. Y está, y está. Yo la voy a hacer. O sea, la, la voy a hacer. Es un hecho.
2: Exacto. Luego no me cuentas Aide.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Fer, por este espacio. Gracias, Paco,
0: también. No, gracias a ti. Gracias, Fer. Y nos estamos escuchando la siguiente semana. Por lo pronto, pues recomienden, compartan, dis sigan disfrutando del podcast de Supervive. Y bueno, veremos de qué trata la siguiente semana. Hasta el próximo episodio. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir a la procrastinación.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.